0: Het is maandag, 16 februari 2015, de dag dat Musea de selfie-sticks in de band deden. Oh nee, maar ja, tijd voor de TechSnacks-podcast. Ik ben Raymond Mens en tegenover mij zit Maag de Verwoorkom. In 40 minuten bespreken wij vier tech-onderwerpen. Welkom bij TechSnacks! Selfie-sticks in de band bij Musea. Wat kan, nou, wat kan een selfie stick nou voor kwaad doen? Nou, het schijnt dat je met je selfie stick... dat je zo geconcentreerd
1: bent op het maken van die perfecte selfie... met die prachtige Rembrandt achter je... je de Rembrandt voor je vrolijk naar beneden selfie stikt. Oké, oh, okay. dus het is een soort van bescherming voor de kunst. Ja, ja het, ik weet niet of je wel eens bij het Rijksmuseum bent geweest, maar er is al zo'n uh, vrij zero-tolerance policy met een, met een echt heus detectiepoortje en uh, dat je maar niks scherps mee naar binnen neemt, ook wel logisch, want daar hangen best dure spulletjes. Die je niet wil bekrassen inderdaad. Nee, precies. Dus, uh, maar goed, je selfie stick wordt uh, gezien als een bedreiging
0: voor uh, de kunst. Oké, okay. heftig. Dus dan ja. moet je toch hele lange armen hebben. Of iemand met hele lange armen meenemen die dan een selfie kan maken... zodat je er allemaal goed op staat en ook het kunstwerk nog een beetje zichtbaar is.
1: Ja, of je kan gewoon ouderwets en omstander vragen even een mooi plaatje te maken. Nu take picture, yes? Ja, precies op die manier.
0: <laughs> hey, maar jouw stem
1: klinkt goed na een weekend carnaval, Raymond. Ja, het, valt wel, het viel wel mee, hè? Het valt wel mee. Ja, het is best, uh, best te doen. Nou, dat, uh, dat heb je dan net gedaan. Volgens mij klink ik meer verkouden dan de vorige week... Ja. Uh, maar goed, dan moeten we het allemaal even mee doen. Uh, laten we snel beginnen met de eerste Tech Snack.
0: Ja, en uh, dat heeft te maken met een apparaat dat ik nu in mijn handen heb, namelijk de uh, Beats Solo 2 Wireless. Zo, so, Raymond aan de Beats. Ja, ik was zelf altijd heel sceptisch over Beats, maar ik denk ik moet toch eens een keer kijken hoe ze nou anno 2015 erbij uh, staan. Gezien hmm. Apple het ook overgenomen heeft. En ja, nu komt het in jouw straatje. Ja, dan moet je er wat mee. <laughs> dan moet ik er inderdaad wat mee. <laughs> uh, puur voor werk natuurlijk. Um, en die, die, die Beats Solo Wireless 2... dat is eigenlijk een hele mooie hoofdtelefoon. Hij zit lekker op je, op je hoofd. En ook het euvel waar Beats vaak last van had... is dat het eerste wat je wilde doen... als je de hoofdtelefoons opzet... is, ah, waar zit de equalizer... dat ik de bas zachter zet. Hmm. Dat is ook eigenlijk wel weg. Okay. En dit is de eerste Beats hoofdtelefoon die onder regime van Apple, dus sinds ze overgenomen zijn van Apple, zal ik maar zeggen, gemaakt is. En dat merk je er eigenlijk wel aan, dat het, of, dat het toch wel een beetje een Apple-ish product is. Hij is mooi afgewerkt. En ook het doosje van de hoofdtelefoon, dat, ja. dat, dat voelt echt heel Apple-ish aan. Het is heel ja, mooi okay, afgewerkt. Oké, maar dat is altijd al chic geweest. Ja?
1: Want okay. ik heb een aantal jaar geleden een uh, solo, ja, solo gehad. Mm -hmm. Zo'n zo Beats koptelefoontje. En um, die, die verpakking was al heel erg uh, met een magneetje erin... en uh, van dat dikke, uh, uh, gekoten karton, zeg maar. Ja. en met, met, dat, met dat plastic eroverheen. Nee, dat zag er altijd wel netjes uit.
0: Ja, het is heel um, Apple-like
1: in ieder geval, inderdaad. Alleen wat, wat mij toen heel erg tegenviel, was dat je zo ging zweten onder dat ding. Het drukte behoorlijk op je oren. En
0: um, het, het, het was met warm weer zeker een cream. Oké, okay, nou, ik moet zeggen, ik heb deze Beats Solo 2 Wireless nu even opgehad en uh, Bluetooth werkt prima. Echt veel beter dan ik had verwacht voor muziek. Je hoort geen kwaliteitsverlies. Dus blijkbaar is er genoeg bandbreedte beschikbaar. Uh, hij zit ook eigenlijk wel lekker okay. op je oren. Hij drukt niet of zo. De kussentjes zijn uh, goed zacht. Maar de prijs is nog wel steeds uh, behoorlijk. Ja, maar zou jij er zo de straat mee opgaan? Ja, hij is wit en ja. hij is niet heel groot. Okay. Het is geen enorme hoofdtelefoon meer. Hij is wel redelijk subtiel. Dus ja, ik vind het een, een aardig ding. Okay. Nog steeds nou, te duur voor wat je ervoor krijgt in mijn... Uh, ja precies, want jij hebt ja. hem ter review. Je hebt hem niet gekocht. Nee, precies. Ik uh, probeer nee, okay. hem. En uh, tot nu toe, uh, okay. de, de is de eerste indruk is zo positief. Maar het ging eigenlijk uh, meer over uh, de muziek uh, streaming dienst van Beats, Beats Music. Ja, dat hebben zij ook. Een soort van Spotify-achtig iets. Ja, toch? daar was vandaag weer nieuws over. Namelijk het nieuws dat BBC Radio 1, DJ Zen Low, is overgestapt of gaat overstappen van de BBC Radio naar Apple. Dus hij gaat naar Cupertino gaat daar werken? Hij gaat daar werken inderdaad. Hij werkt sinds okay. 2003 voor de BBC en hij speelde bij de BBC een uh, grote rol, mag ik wel zeggen, in het samenstellen van playlists voor de zenders. Mm -hmm. En uh, hij was ook een beetje de man die nieuwe artiesten en nieuwe muziek ontdekte. Zo ontdekte hij bijvoorbeeld Ed Sheeran. Oké. Okay. Die heeft hij groot gemaakt. Singer-songwriter. Um, ja. Met het uh, rode haar. Precies. Op 5 maart is de laatste uitzending van um, de BBC Radio 1 DJ Zane Lou. en daarna gaat hij dus naar Cupertino. Oké. Okay. En hij gaat aan Beats of iTunes werken waarschijnlijk, want daar gaan geruchten al langer over dat uh, Apple en Beats een nieuwe muziekservice willen lanceren die een soort van midden tussen iTunes en Beats Music. En ja. volgens de laatste geruchten gaat het dan om een combinatie van streaming en je eigen muziekbibliotheek. Dus dat je die eigenlijk gewoon vrolijk door elkaar kunt gebruiken. En dat ze ook okay. op elkaar kunnen reageren. Dus als jij zegt, uh, ik heb nu dit liedje uit mijn eigen muziekbibliotheek en daarna wil ik wel wat andere liedjes horen, maar die heb ik niet, die er wel mee te maken hebben. Nou, dan mag je die wel streamen.
1: Ja, precies. En dan, want... Uh... Ik weet me te herinneren uit eerdere geruchten van Beats Music... dat het daar ook een uh, belangrijk onderdeel daarvan is... dus het cureren in zo'n afspeellijst, toch?
0: Ja, klopt. Dus... Uh, beats Music playlisten, die zijn uh, naast algoritmisch... ook handmatig door mensen gecureerd. En geloof me, dat merk je. Want het plannen van muziek is altijd nog iets... waar gevoel en flow bij komt kijken. Ja. En dat kan een algoritme kan dat gewoon weg, nog niet. Maar okay. dat kan dus een van de taken zijn... die die BBC Radio 1 DJ uh, bij uh, Apple kan gaan doen. Hij kan uh, de curatie van Beach Music gaan leiden... of er een onderdeel van worden. Want ja, Beach is daar uniek mee. Je kan in de app zeggen van... Uh, I'm at the beach... and I'm celebrating with my friends... to hip-hop and dance. Noem me daar eens muziek bij.
1: Oké, okay, dus je kan echt op mood... kan je... Um, maar goed, dat heeft Spotify natuurlijk ook. Die um, heeft een, een sortering op, uh, op uh, emotie. Um, ik ben zelf groot Spotify-fan. Ik gebruik het heel erg veel. Ehm um, en wat ik daar ook heel erg leuk aan vind... is dat heel veel bedrijven tegenwoordig ook op Spotify zitten... en festivals en radiozenders. 3FM heeft bijvoorbeeld een, een heel groot Spotify-account... met allemaal um, playlists van de top 50... tot um, de service request, meest aangevraagde nummers... Uh, maar ook Lowlands Festival... Ik heb uh, kaarten kunnen regelen... voor ik dit jaar heen... die heeft ook al een, een inluisterlijst... Uh, met de artiesten die tot nu toe zijn aangekondigd. Dus dan kan ik nu alvast uh, een voorpret hebben... met een met Spotify-lijst. En die meerwaarde moet Apple natuurlijk gaan uh, compenseren... als ze zo'n uh, Beat Music dienst gaan lanceren.
0: Nou ja, Apple doet het dan niet meer... Uh, met een Nederlands Festival... maar die vragen meteen Kanye West of Beyoncé of Eminem... om gewoon een exclusief iets te doen natuurlijk. Want... Uh die Zane Lou, die heeft, die heeft ook al veel contacten door zijn, uh, ja, door zijn jarenlange carrière als radiopresentator. Kent hij ook gewoon heel veel persoon mensen persoonlijk. Dus ook daar zou hij wel wat mee kunnen doen. Ja, dus
1: eigenlijk de exclusieve content um, bij Beats Music en de, de exclusieve features als het uh, gecureerde afspeellijsten van muziek, dat moet dat eigenlijk gaan maken.
0: Ja, en ik vermoed zelf dat hij niet gaat presenteren of zo. Dat Apple niet met een eigen radiostation komt. Dat lijkt nee. me heel onwaarschijnlijk. Ja. Maar ik denk wel dat, uh, dat zo'n radio-icoon... wat uh, veel ervaring heeft met playlists... en een oor heeft voor wat mooi naar elkaar kan komen... en wat mooi niet. Dat is zeker bij de curatie of gewoon... Ja, het, het doen van nieuwe exclusieve content... of nieuwe artiesten samenstellen. Want dat heeft hij ook vaak gedaan. Nieuwe artiesten uh, vinden. Dat hij daar wel een rol bij kan gaan spelen. En ja, zo'n... Uh, Zo'n overstap van een radiodj zegt dan alleen nog maar sterker natuurlijk... dat Apple wel heel erg bezig is met de nieuwe muziekdienst.
1: Nou ja, dat, dat moet ook wel, want iTunes is redelijk in het slop geraakt. Volgens mij hebben we al lang geen positieve cijfers meer um, over iTunes gehoord.
0: Nee, in iTunes Radio is het ook net niet.
1: Nee, heb jij, gebruik jij dat wel eens?
0: Ja, het is niet in Nederland, hè, dus we kunnen het nog niet gebruiken. Kun je nee, maar nagaan? ik dacht
1: misschien heb jij via een, een hack uh, iets kunnen krijgen... Nee, ik... als
0: ik muziek luister, doe ik het op andere manieren dan iTunes Radio. Ja,
1: precies. Nou, ik hoor er ook niet zoveel over. Dus uh, ja, misschien dat hij daar... Want, want Zou hij met iTunes nog iets kunnen gaan doen?
0: Nou ja, de geruchten zijn dat het samen gaat, iTunes en Beats Music... en dat het een soort van nieuwe, hippe service wordt.
1: Ja, ja dus dat het gewoon één, één complete muziekdienst wordt.
0: Ja, en wat dan vandaag ook uh, naar boven kwam, is dat... Daar ben ik persoonlijk wel blij mee, dat bij de nieuwe muziekdienst dat dan eindelijk... Alle covers en karaoke versies en bla, bla, bla allemaal als uit de iTunes store gedonderd wordt. Ik weet niet of je het met Spotify ook wel eens hebt. Als je zoekt naar een liedje van een artiest, dat je dan eerst in je lijst ook 50 covers krijgt of 50 karaoke versies.
1: Je krijgt altijd um, de, de meest afgespeelde volgens mij. Sorteren ze het daarop dat je als je een nummer zoekt, dan zie je nou ja, de grootste artiest bovenaan. Dus ja. nee, daar heb ik nooit zo heel veel last van. Oké, okay, um... nou
0: dat herinner ik me als een ergernis in Spotify. Dat er altijd van die karaoke en, uh, en de cover versies, uh, Tribute to ja. versies in stonden. Maar dat zou dus blijkbaar ook dan uh, verdwijnen uit iTunes. Want die mug zit ook in iTunes en Beats Music. Ja. En de muziekdienst zou goedkoper worden, namelijk 5 tot 7 dollar per maand.
1: Oké, okay, ja, dat is wel echt goedkoper dan Spotify, waar je een tientje voor betaalt in euro's per maand. En
0: dat zou dan de sweet spot zijn tussen, uh, tussen maximale opbrengst voor de artiesten en veel gebruikers die het uh, zich kunnen veroorloven, die muziekdienst. Okay. En hij komt misschien al sneller dan gedacht, want de geruchten gaan ook dat in iOS 8.4, we zitten nu op iOS 8.2, maar later dit jaar dus, ver later in dit jaar, dat we dan de nieuwe Apple Beats Music... Uh, Tegemoet, tegemoet kunnen zien. Okay. En, als, en als het zo wordt als die, uh, die hardware... die is die Beats Solo 2 Wireless... Dan, nou, dan, ben ik, dan wil ik het wel eens een pogingje geven.
1: Ja, als het goedkoper is... en het heeft hetzelfde aanbod of meer dan Spotify... ja, dan is het natuurlijk makkelijk kiezen.
0: Ja, als ze heel de iTunes uh, het hele iTunes-aanbod kunnen laten streamen... dan heb je natuurlijk gewoon het grootste aanbod. Want werkelijk alles zit in iTunes. Ja, ja ze zitten alleen nog met een, uh, een, een naamsbekendheid
1: probleempje. Maar ja, dan moet ze dat koppelen inderdaad aan, het, uh, aan iTunes. Misschien dat het dan... Uh, dat het dan gaat aanslaan. En ja. wat ik het nog steeds voor mij een groot voordeel is... maar dat is vrij persoonlijk van Spotify... is dat ik dat via Hi uh, uh, afneem. En bij Hi heb ik mijn telefoonabonnement ook. En dat door een soort van positieve afwezigheid van netneutraliteit... ik geen en beetjes betaal of geen en beetjes inlever... voor het streamen van Spotify onderweg. Oeh. Dat is nog wel een heel groot voordeel, want dan hoef ik niks offline te zetten op Spotify. Het kan wel, je kan Spotify nummers uh, zeg maar downloaden en dan moet je binnen 30 dagen weer een keer online zijn geweest om nog steeds te kunnen checken um, dat je nog steeds betaald hebt voor Spotify, dat je je abonnement wel aanhoudt. Okay. Maar in principe kun je ook alle muziek van Spotify offline luisteren als je een Spotify Premium abonnement hebt.
0: Nou, genoeg concurrentie dus voor Apple, Beats Music, en dan kunnen ze de BBC Radio-icoon uh, Zenoel goed bij gebruiken. Nou, ik ben benieuwd. Hé, hey, dan gaan we van uh, muziek
1: even naar uh, een plek waar je veel muziek luistert, en we gaan vanavond even speculeren over auto's. Hé, daar heb ik nou echt verstand van. <coughs> Nou, dat maakt op zich niet zoveel uit, want je hebt wel verstand van Apple. En Tuurlijk. de geruchten zijn, of tenminste, de afgelopen weken houden de gemoederen een beetje bezig... dat Apple bezig is met een zelfrijdende auto. En natuurlijk meteen weer omgedoopt tot de Apple iCar. Intern wordt het uh, Project Titan genoemd. En uh, de geruchten zijn op gang gekomen door een Dodge minivan. Uh, met een soort van opbouw wat een beetje doet denken aan een hele grote DJI Phantom uh, ontwerp op het dak van een Dodge. Um, uh, waarmee die auto rondrijdt. En daar zijn foto's van gemaakt. En um, nou goed, die Dodge is geleased door Apple. Wauw, dus die... ze hebben niet zelf een auto gekocht, maar nee. ze hebben hem gewoon geleased. Ze hebben hem gewoon geleased. En uh, die opbouw, die is wel redelijk bekend. Want het is een vrij standaard ontwerp om te gaan experimenteren met zelfrijdende auto's. Um, dat blijkt een beetje een standaard te zijn. Maar goed, dat Project Titan, dat, dat um, kwam zo'n beetje in de media... En afgelopen dagen melden ineens een aantal uh, grote persbureaus en websites, zoals uh, Business Insider en Reuters, uh, dat Apple inderdaad bezig is met een auto. En een uh, Apple-medewerker Apple die anoniem wilde blijven heeft tegenover Business Insider gezegd dat Apple's latest project is too exciting to pass up. Uh, I think it will change the landscape and give Tesla a run for its money. Oei, so, oei, 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 ja, oei. Dat lijkt wel heel erg op directe concurrentie. En Reuters, uh, het Groot Persbureau bericht, uh, bericht eveneens dat Apple ook bezig is met prototypes verzamelen. Voor een uh, spullen voor prototypes verzamelen, ik moet het wel goed zeggen. Voor uh, een echte Apple icar. Een dus, Apple Car zal het
0: dan waarschijnlijk worden.
1: Ja, de Apple Car, wat de i, die wordt er langzaam inderdaad uh, uitgesloopt.
0: Maar iedereen is ineens bezig. lijkt ineens, boom, dat elk bedrijf, elk groot bedrijf... ineens bezig is met een zelfrijdende auto.
1: Ja, ja en we uh, hebben natuurlijk uh, Google. Uh, met de Google Self-Driving Car. Ik denk dat dat het meest... Um, ...meest goed transparante project is... Uh, ...op het gebied van zelfrijdende auto's... Uh, ...wat er nu is. Want Google zet alles op YouTube. Tenminste veel. Uh, je ziet uh, insights van de software. Je ziet hoe ze aan het bouwen zijn. En ze hebben nu echt een autootje gemaakt zonder stuur. Een, een schattig, klein, smartachtig dingetje. En um, ja, ik bedoel... ...het, ziet mij een beetje, het deed mij erg denken aan Brum. Ik weet niet of je dat nog wel kent van, uh, van het, vroeger. Het, het dat, autootje Brum, ja. Het autootje Brum. Daar, daar deed het me een beetje aan denken... Um, ik zie mezelf er niet in rijden. Ik vind het ook eigenlijk wel een eng idee. Um, jij rijdt geen auto, toch?
0: Ik heb niet eens een rijbewijs, kun je nagaan.
1: Nee, precies. Nou, ik heb mijn rijbewijs wel. En uh, nou, misschien kun je het je indenken. Ik vind het een heel eng idee om in een auto te stappen zonder stuur. Die... Um, nou ja, die, die, die zomaar ineens ergens heen gaat. Volgens mij grijp ik de hele tijd mis... of trap ik ineens op, op een rem die er niet zit. Beetje hetzelfde als uh, mensen die in een automaat rijden... die kunnen dat zich wel voorstellen. Ik heb het wel eens gehad ik, dat ik dan van een schakelbak naar een automaat ging... en dat ik uh, in het niks trap omdat ik denk dat ik mijn koppeling in moet trappen. Ik denk dat je heel erg dezelfde reflexen krijgt in een zelfrijdende auto. Dus de techniek is er misschien wel klaar voor, maar wij nog niet. Maar... Wist je dat wij trouwens in Nederland um, al in 2004... ...autonoom rijdende bussen hebben? 2004? 2004. Tien, dat is elf, elf jaar, jaar geleden, geleden inmiddels. Jeetje. Ja, ja dat is in, uh, in Eindhoven geweest. Het heette Filius. Het was toen een, een hypermodern systeem. Ze rijden nog steeds, maar met chauffeur. Daar kom ik zo op terug. Um, dat waren bussen als een soort van tram met een geleidensysteem... ...met magneten in de uh, weg... Dus die... oh, is een soort achtbaan, maar dan zonder de uh, ja, zoiets. karretjes zoiets. Um, en die zou dus volledig autonoom kunnen rijden en stoppen... en nou ja, door Eindhoven zo um, het openbaar vervoer organiseren. En, um, maar goed, dat kwam toch niet helemaal van de grond... want uh, ze kregen de busbanen niet goed gescheiden van het overige verkeer. En dan hebben wij in Nederland bedacht in de wetgeving... dat er dan een chauffeur in de auto moet zitten. Dus ze vonden het eigenlijk te eng om die uh, bus te rijden zonder chauffeur... Um, in 2008 mm -hmm. is het uh, geleidensysteem helemaal eruit gegaan. Dat hadden ze bedacht van nou, daar gaan we niks meer mee doen. Dus um, nou ja, uh, ga maar weer lekker uh, autorijden. En um, helaas uh, is in 25 november 2014 um, de, de initiatiefnemer oprichter is ook failliet gegaan van uh, de Villiers.
0: Dus einde magnetische bus. Einde magnetische bus. We
1: hadden iets uh, baanbrekends, maar nee, helaas. Maar um, ja, Etel
0: heeft diepere zakken gelukkig.
1: Heeft die, diepere zakken, maar goed, er zit ook. Uh, blijkt nu een man, een team van 100 man zit daar achter uh, door Steve Sedeski. Wordt dat uh, en Johan Jungworth, dat is een naam, volgens mij spreek ik het zo goed uit. Worden die 100 man aangestuurd uh, die met Project Titan bezig zijn? En um, die Sedeski die die wordt ook wel gezien bij een aantal grote uh, auto Producenten, dus niet fabrikanten, maar producenten. Zo onder andere Magna Styre. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek, maar dat is een uh, fabrikant, nou eigenlijk een producent van uh, auto's, maakt ook bijvoorbeeld de Mercedes E-klasse. En daar lijkt Apple dus um, zaken mee te willen gaan doen.
0: Oké, okay. dan en... kiezen ze meteen de Duitse degelijkheid uit van Mercedes. Nou ja, precies.
1: Maar ook um, wat je daaruit kan afleiden is dat ze dus geen eigen productieketen willen opzetten. Nee. Dus ze willen die, die auto, willen ze uh, zeg maar gaan outsourcen, maar naar een eigen ontwerp. Dus, ja, Zoals dat ze eigenlijk uh, met de
0: iPhone ook doen, want dat wordt ook allemaal door Foxconn en Samsung gemaakt.
1: Precies. Ja, dus dan, uh, dan, ja, maar goed, dat hebben ze nog wel ergens in controle. Volgens mij willen ze dit helemaal gaan outsourcen dan. Oké. Okay. Maar goed, dat, ook dat zijn nog uh, geruchten en uh, daar is nog niks over duidelijk. Maar zou jij het zien zitten als, als nu nog, zeg maar, uh, zonder autoervaring, om in zo'n auto te stappen zonder dat je
0: maar iets hoeft te doen... en dat dat ding gewoon gaat rijden? Nou, ik kan het me heel moeilijk voorstellen... maar ik kan me überhaupt niet zo goed voorstellen... dat Apple dit gaat doen. Want als je nou kijkt... naar de laatste uh, innovaties van Apple... de laatste services die zij aanbieden... dan is het Apple Pay, HomeKit, HealthKit en CarPlay. Dat zijn een beetje de nieuwe dingen... En waar kenmerken die zich allemaal door dat Apple het product zelf niet maakt... maar een centraal platform maakt waar producten op kunnen communiceren. Ze maken zelf geen demotica... maar demotica gaat praten door, uh, door middel van HomeKit met elkaar. Ze maken zelf geen uh, medische toepassingen en geen wearables... maar die gaan praten door middel van HealthKit. Apple maakt zelf geen, is zelf geen bank... maar ze verrijken het banksysteem wel met een centraal systeem wat Apple Pay heeft. Dus ze zitten nooit op het primaire product zelf... Terwijl dat met een auto wel zo zou zijn. Ja, oké. Okay, het um... zou een hele gekke move zijn. Ook, ook om dan het primaire product uit te gaan besteden aan een andere fabrikant. Daarom denk ik, misschien experimenteren ze, maar hoeft het uiteindelijk niets te worden.
1: Nou, dat, dat staat natuurlijk voorop. Ik bedoel, het zijn nog maar geruchten. En de prototypes zijn er nog niet. Dus, um, maar je vergelijkt nu wel een beetje appels met peren. Want je zegt heel veel over de services en de software um, die, die Apple heeft. Maar dat zijn wel allemaal uh, services en software waar ze al wel voet aan de grond hebben door middel van de iPhone. In, in die ja, markt. Het zijn en allemaal
0: uitbreidingen op, inderdaad. Het
1: zijn allemaal uitbreidingen op. En dat hebben ze in de auto. Nou ja, behalve dan CarPlay. Um, dan zou ik het eigenlijk logischer vinden dat zo'n auto. Um, nou ja, volledig uh, CarPlay integratie krijgt. En dat, nou ja, dat dat zeg maar de, de, de upgrade is... die je voor een CarPlay systeem zou kunnen kopen. Ik liep misschien een beetje raar. Maar um, ik denk niet dat, ze, dat het niet binnen de visie van Apple wil passen. Want je noemde, uh, dan draai ik je, je mijn redenering even om. Je noemde HomeKit en je noemde HealthKit... en je noemde um, nog, een, nog een aantal andere voorbeelden. CarPlay, Apple Pay. CarPlay, Apple Pay. Um, ze nemen op heel veel facetten binnen je leven, komt Apple nu binnen. Uh, in je huis, uh, bij je bank, um, in, uh, hoe heet het? bij je gezondheid. Eigenlijk alleen nog niet onderweg als je in de auto zit. Dan zou ik nou, het weer dus een vinden. Ja, maar dan moet je dat wel uh, willen inbouwen. En um, nou goed, we hadden, het, we hadden het vorige week over DAB+, die nieuwe radio... En um, dat het, daar was ook een argument tegen dat DAB+. Eigenlijk um, dat de refresh um, uh, rate van, van auto's zo uh, langzaam gaat. Dat het inbouwen van nieuwe radio's in de auto's heel erg langzaam en, en niet opschiet. Dus dat het DAB+. geen succes zou worden. En je moet wel echt Apple fan zijn en veel van Apple hebben en dat graag in je auto willen. Om CarPlay zelf te gaan installeren met een los Pioneer
0: systeem. Ja, zoals een niet ja. nadig te noemen hoofdredacteur... van een niet nadig te noemen grote <laughs> Apple-website... waar een niet nadig te noemen deelnemer aan deze podcast... een niet nadig te noemen functie
1: vervult. Uh, Precies. Maar dat, ja, dat is wel een beetje een spijker op zijn kop... want dat is natuurlijk een groot Apple-fan. Ja, dus, um, ja ik, ik twijfel nog heel erg uh,
0: sowieso over het succes van CarPlay. Ik, uh,
1: dat, ja, daar ben ik nog niet helemaal over uit.
0: Um, ik maar die dat... zelfrijdende auto... die gaan we toch de komende tien jaar nog niet zien. Ook niet van Apple.
1: Nee, nou de, de Tesla, uh, Elon Musk van Tesla, uh, die zegt dat het binnen vijf jaar uh, uh, ready is. Dat we binnen vijf mm. jaar de eerste zelfrijdende auto's uh,
0: op, de, op de weg zullen krijgen. Zeiden we dat twintig jaar geleden ook niet, dat het echt over vijf jaar ja, gaat gebeuren? Ik, ik ben er niet. sceptisch over. Ook dat hele Apple verhaal, ze zullen er misschien wel aan werken en het zal misschien wel uh, in the works zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze het ook echt gaan doen.
1: Ja, nou ja, we moeten, het, uh, we moeten het gaan zien. Ik uh, vind het vooral spannend dat als ze er, er zijn, um, wat wij als chauffeurs daar nou van gaan vinden. Want volgens mij zijn we veel te geconditioneerd in de huidige auto's om uh, dat helemaal los te kunnen laten. Ja, Ik zou het uh, zelf, ja, wennen, maar ook wel ergens uh, een beetje uh, angstig vinden. Ja. Ik, ik ben er nog niet helemaal over uit mocht jij nou als luisteraar zoiets hebben van nou ja, doe mij zo'n auto maar en uh, ik wil dat best uh, van mij uh, hoeft dat hele schakelen en de richting aangeven en alles hoeft allemaal niet um, mail dan even naar reactie.techsnex.nl of via de website via technics.nl/submit. kun je ook reageren um, dan uh, gaan we daar volgende week het nog even kort
0: over hebben ja, wij zijn benieuwd of onze luisteraars het zien zitten zo'n zelfrijdende auto van Apple of Tesla of Google of wat dan ook Precies. Dan ga ik even terug naar vorige week dinsdag, want waar was jij vorige week dinsdag toen dumpert en Geen Stel plat lagen? In paniek aan het rondrennen over straat. Oh ja, en ook de Rijksoverheid en Telfeld lagen nog plat. Maar ja, dumpert en Geen Stel zijn natuurlijk veel belangrijker. Precies. Wat, ik kom wat was er nou uh... aan de hand vorige week, joh? Een grote storing?
1: Ja, uh, ik, uh, ik bedoel, dat was het inderdaad. Ik probeerde op dumper te komen om mijn dagelijkse dosis internetgekkies uh, tot mij te nemen <laughs> en um, wat kwaliteitsjournalistiek op geen stel te lezen. <laughs> Terwijl ik mijn belastingaangifte nog even wilde checken. Um, nou zit ik niet bij Telvoort, dus daar had ik niks te zoeken. Maar uh, inderdaad, alles lag plat. Um, het was compleet onduidelijk.
0: Ja, het was een storing bij ProLocation. Dat is een uh, partij die diensten aan netwerkdiensten en hostingdiensten levert. Dus je kunt er je server ophangen, maar ook gebruik maken van een netwerk alleen. Of tegen ze zeggen, Yo, ik heb hier een website en uh, doe voor mij alles maar. Dat ik maar alleen maar druk hoef te maken over stukjes typen. En die hadden een enorm lange storing. Namelijk een storing die duurde van half tien ochtends ongeveer... Tot 8 uh, uur s avonds En wat was er nou aan de hand? Uh, er was iets aan de hand. En het was een zogenaamde DDoS aanval. Dat is dat de, lijn die naar, dus de internetlijn die naar de servers gaat. Uh, de centrale internetlijn die werd helemaal dichtgeslipt door uh, ja, een aanval. En het zou dan gaan om een nieuw soort innovatieve aanval. Die, niet, uh, die richting Rijksoverheid.nl gericht was. En die niet heel veel verkeer... Uh, dus netwerkverkeer maakte, maar toch op de een of andere manier het netwerk wist te blokkeren. Uh, dat was althans de verklaring van Prolocation. Maar daar gelooft niet iedereen in, in die verklaring. Want misschien hebben ze het zelf wel gewoon uh, opgefukt.
1: Ja, het is wel een makkelijke, uh, een makkelijke reden om op af te schuiven, inderdaad. Het was overmacht. Aan, aan, een, aan een bepaalde uitspraak van een bepaalde voorzitter van een bepaalde Tweede Kamer. Die toch echt even moest googelen wat dat ICT nou eigenlijk betekent. En um, <laughs> <laughs> ik vind het ook wel typisch dat dit gebeurt een week nadat uh, de Tweede Kamer forse kritiek heeft op de ICT en de, de backup systemen van uh, de NS en ProRail. Um, en vervolgens ligt gewoon een hele dag, nou ja, ja, langer dan twaalf uur zelfs, Rijksoverheid.nl eruit.
0: Ja, en wat sommige websites hebben gedaan is overschakelen op een soort van noodsysteem. Dat hebben onder andere geen stijl en ja, dumpert gedaan. Daar kon je de hele dag een filmpje kijken. Die hebben kijken. gezegd, het duurt ons te lang, we gaan, uh, ja. we gaan naar Tumblr. En die hebben op de achterliggende, uh, op de achterliggende website hebben zij hun uh, servers omgeprikt. Ja, slim. Maar ja, dat ProLocation is gewoon een groepje nerds, wat heel goed is met netwerken, maar niet zo goed is met communiceren. Oh ja. En dat stuit heel veel providers een beetje tegen het verkeerde been. Er is in Nederland iets dat heet het nationale, uh, dan moet ik het even <laughs> goed zeggen. Het nationale DDoS wasfilter. is Was straat toch? Ja, de nationale DDoS wasstraat. En daarmee kun je die DDoS aanvallen, is een samenwerking tussen verschillende providers. En daarmee kun je dus die DDoS aanvallen okay. een soort van filteren. Met centrale apparatuur. Daar had dat uh, ProLocation geen gebruik van gemaakt. En ProLocation had gezegd. Ja, maar andere partijen zouden dit ook niet aan hebben gekund. En wij konden er echt hmm. niks aan doen. Nou, en dat was de branchevereniging van webhosters. Was dat tegen het verkeerde been. Dit zei de voorzitter daarvan. Michel Steltman tegen BNR Nieuwsradio.
2: Uh, nou, het kan best zijn dat er sprake is van een nieuw type aanval, maar uh, in onze professionele sector in Nederland uh, zijn we prima in staat om langdurige downtime bij dit soort uh, DDoS-aanvallen te voorkomen. En uh, ja, de indruk, Wij krijgen toch sterk de indruk dat er een rookgordijn wordt opgetrokken omdat er een aantal uitspraken aantoonbaar uh, onjuist zijn. Een rookgordijn een andere... door... Pro-location, door de provincie. Uh, ja, inderdaad. Op Prolocation location op Computer World zijn een aantal uh, uh, uitspraken gedaan. die, uh, naar onze mening, gewoon niet kloppen. en die een verkeerd beeld schetsen. van de mogelijkheden die de Nederlandse uh, hostingsector heeft. om dit soort aanvallen met succes. Af te slaan of ervoor te zorgen dat dit type sites gewoon door blijft draaien. Wat voor uitspraken klopt niet. Nou, bijvoorbeeld dat nee. andere leveranciers uh, dit soort types ook niet aankunnen. Dat is onjuist. Want beide leveranciers, bij de ene leverancier is uh, Prolocation niet aangesloten. En de andere leverancier bleef gewoon doordraaien, omdat een van hun sites trickers gewoon een uur lang gewoon beschikbaar bleef.
0: Nou, volse kritiek dus uit het werkveld. En ik moet even zeggen, de nawas, dus die uh, ddos wasstraat. De juiste afkochting is de nationale anti dedos wasstraat oh, ja. Niet de Dedos wasstraat want dan zou die dedos genereren. Dat is niet de bedoeling, natuurlijk. En hoe kwam het nou dat dat pro eigenlijk onbereikbaar was? Nou, die DDOS-aanval dus. Maar je kon ze ook niet bellen, want hun telefooncentrale stond ook in hun eigen netwerk. Oh ja, geweldig. En die was dus ook offline. Nou, uh, bol kritiek uit de branche, kamervragen gesteld. En wat het opmerkelijkste is, wat ik nog even wilde. Uh, waar ik nog even op wilde aanhaken. Dat, dat ProLocation zegt dat er uh, sprake was van een bijzonder type aanval, innovatieve aanval, maar dat ze helemaal geen logbestanden hebben. Dus ze zeggen wel dat het er is, maar de logbestanden zijn door het uh, werk wat ze hebben gedaan, het veel switchen van, uh, van verbindingen, is dat uh, nou. ja, verloren gegaan. Volgens mij,
1: ik bedoel, ik heb niet veel verstand van dit soort uh, programmeerdingen, maar volgens mij is het enige wat je altijd na een crash nog overhoudt, zijn je logbestanden. Gelukkig zijn... hebben
0: we de logs nog. Ja, nou.
1: precies. Die zijn altijd toch nog wel ergens te vinden.
0: Nou, het wordt ook al een beetje vergeleken met de Vira uh, van de webhost. <laughs> de
1: Vira van de webhost, dat is wel mooi vergeleken. En daar zit
0: Rijksoverheid dan bij. Ja. Dus uh, hoe dat nou eigenlijk is gekomen is nog steeds onduidelijk. Maar ze zijn weer online en zolang het goed gaat, gaat het goed. Ja, nou, uh, we
1: zijn benieuwd. Um, ja, dan gaan we eigenlijk uh, maar gewoon van de hak op de tak naar het volgende onderwerp. En um, we gaan het even hebben over wearables. Heb jij wearables? Nee. Helemaal niet? Nee. Ook geen behoefte om er een te hebben of te kopen? Of... Uh,
0: zodra de Apple Watch er is. Ja,
1: oké. Okay. Ja, daar, daar hebben we het al eerder over gehad. En, um, ja. Nee, ik wil even toespitsen op um, een aantal wearables, vooral Fitbit. Um, die waren namelijk negatief in het nieuws afgelopen tijd. Uh, Fitbit heeft weer last van
0: uh, met de Fitbit Search... een nieuwe smartwatch slash wearable die ze hebben uitgebracht... Dat is wel een cool ding trouwens hoor.
1: Ja, Heb jij hem wel eens vast gehad?
0: Nou, niet vast gehad, maar ik heb erover geschreven en gelezen. Het is een soort van combinatie tussen een fitness tracker en een um, smartwatch. Ja. Dus hij, trakt, hij heeft heel veel sensoren, meer dan de Apple Watch. En hij kan ook op een klein schermpje kan notificaties weergeven. Dus het is wel een mooi ding.
1: Ehm mm um...
0: Ja, alleen
1: is het wel minder als je er volgens huiduitslag van krijgt. Want oh. uh, opnieuw, uh, Fitbit heeft dit in 2013, zeg ik uit mijn hoofd, ook al een keer gehad. Um, Zorgt de Fitbit voor huiduitslag. Mensen die um, nou ja, schilvers en rood en, uh, en plekjes krijgen op de plekken waar uh, de Fitbit search heeft gezeten. Um, in tegenstelling tot de eerdere problemen uh, gaat Fitbit nu niet de search van de markt halen. Um, hij blijft gewoon verkrijgbaar en met het uh, argument dat mensen wel vaker bij... Um, uh, horloges en armbanden uitslag krijgen en dat het dan gewoon, uh, dat je huidtype dat dan niet aan kan. Dus het schijnt niet uh, volgens me dit aan vinden te liggen. Um, wat ook uh, in het nieuws was, was dat de metingen van dit soort wearables, die dan vaak je, je stappen meten um, en tegenwoordig ook je hartslag, maar daar kom ik later even op terug, dat die metingen niet beter zijn dan een smartphone en dan vooral de uh, stappenteller die erin zit. Het was een klein onderzoekje en is 15. Volgens mij heb jij daarover geschreven, op Amorting.
0: Ja, ik heb er op OMT over geschreven inderdaad. En het was een onderzoekje van een universiteit. Die hebben uh, mensen een wearable aangegeven en op een loopband gezet... en 500 stappen laten doen en nog een keer 1500 stappen laten doen. En dat vervolgens gemeten met verschillende wearables... en ook zelf dus naar de voeten gekeken... en gemeten met een iPhone 5S en een Samsung Galaxy S4. En eigenlijk bleek dat de iPhone en de Samsung... het even goed deden als de wearable, al, niet, okay. al dan niet beter.
1: ja, dus... Dat is ook niet heel erg positief. voor. Qua stappenteller dan, hè?
0: Nee, nee. Ja, um, en toen, toen
1: qua stappenteller is dat inderdaad. Maar over ja. dat hartslagmeten, want dat is een feature... waarmee uh, nou ja, de Fitbit Search echt uh, in de markt wordt gezet... is dat die 24 uur per dag, dus 24-7, je hartslag kan meten.
0: Dat lijkt me heel handig.
1: Nou, daar zijn de meningen behoorlijk uh, over verdeeld. Ik las een leuke longread op uh, Smart Health. We zetten hem in de show notes. Uh, met zijn website over technologie en uh, gezondheidszorg. Uh, en de toepassingen daarbinnen. Mocht jullie geïnteresseerd zijn, uh, check die website uh, zo om de zoveel tijdens even. Want er zijn leuke dingen op. Um, ja, die hebben een artikel van, ja, wat moeten we nou met 24 uur hartslag meten? Um, Dr. Ad Baks is cardioloog. En um, die reageert in het artikel ook dat het vrij onzinnig is. Want de crux van, van dat hele hartslagmeten... is dat er eigenlijk geen goede of slechte hartslag is. Um, ik bedoel, voor sporters Aha. is het een mooie feature... want die werken binnen hartslagzones. Dus die willen hun conditie optimaliseren... door naar doelen toe te werken... door die hartslag binnen bepaalde zones te houden... binnen bepaalde grenzen. Um, maar 24 uur per dag... De, de, de hartslagmeten van kerngezonde mensen zorgt alleen maar voor vragen. En dat merken ook de Hartstichting en de huisartsen in Nederland. Want die krijgen steeds vaker vragen van ja, wat is nou een goede hartslag en wat nou niet? Nee, het, het ingewikkelde daarin is dat je hartslag enorm kan verschillen. Ja, als jij ligt te slapen is je hartslag veel lager dan als jij uh, wakker bent. Ja. Um, en dat heel veel dingen er invloed op hebben. Dus als jij bijvoorbeeld een paar koppen koffie achterover hebt getikt, dan uh, kan dat best invloed hebben op jouw hartslag omdat er gewoon veel meer cafeïne in je lichaam zit. Maar dat hoeft niet per se te zeggen dat er iets mis
0: is. Dat je doodgaat. Dokter, maar Fitbit zegt dat ik doodga. Help.
1: Ja, <laughs> nou ja, goed. Um, en nou ja, dus dan zitten we kijken van wat is nou um, eigenlijk de, de toegevoegde waarde van dit soort metingen. Nou ja, volgens uh, het vakgebied is eigenlijk niet. Um, maar waar Fitbit en, en de andere fabrikanten die met dit soort dingen mee, uh, zeg maar het aan ophangen, is het advies wat ze willen geven. En dus bijvoorbeeld, nou, je hartslag is dit en dit. Um, ga wat meer bewegen. Of uh, ja, dus, dus da ja. daar blijft het ook eigenlijk bij, want ze mogen niet heel veel meer. En dat heeft te maken met de, uh, waar komt in Amerika? De FDA, uh, die moet al dit soort dingen goedkeuren. En uh, die betitelt dit The zelfs... De Federal Drug Administration. Precies, uh, die hmm. betitelt dit zelfs als wellness devices. Hé, hey, maar het waren toch health trackers? Precies, maar de FDA zegt dit zijn wellness devices. En die mogen geen concrete adviezen geven. Um, dus het is dus uit een boze, dat geeft Smart Health als voorbeeld, um, het is uit een boze dat zo'n uh, wearable, bijvoorbeeld je bloedsuiker meet, hij zegt van, uh, nou, je gaat nu naar een uh, naar een hypo, dus je bloedsuiker gaat veel te laag, dat gaat niet goed. Je moet nu uh, heel snel uh, dingen gaan eten. Um, dat mag dus niet. Um, ze mogen dus niks claimen, goed om je gezondheid, van joh, je hebt dus nu een hypoglykemie. dat mag niet. Dat, dat mogen ze zich niet aan wagen. Um, want dat blijft nog steeds mensenwerk. En uh, dat maakt dus dat, dat eigenlijk nou ja, de, de kapstokken... waar Fitbit en de fabrikanten dit aan willen ophangen... eigenlijk heel erg beperkt wordt. Tot, nou ja, uh, de, de, ga iets meer bewegen. Stappen uh, tellen, ja. Ja, precies. Of, of ga ze een twee keer in de week sporten in plaats van één keer. Maar echt concreet ja, kunnen ze toch niet heel erg veel. En um, ja, dat maakt de meerwaarde van dit soort uh, features... waar je toch wel behoorlijk wat voor betaalt... want die fitbit is niet goedkoop... Nee. Um, maakt dat toch wel wat minder...
0: En... Ja, het enige wat, wat ik me dan kan voorstellen is dat, uh, wat we hebben gezien van de Apple Watch, is dat die af en toe zegt van, hé hey joh, je staat te lang. Tik, tik, op je pols, ga eens lopen.
1: Ja, nou ja, dat, dat zou dan een, een, een leuke gimmick zijn. Maar ja, of je echt je leefstijl daardoor gaat aanpassen, ik betwijfel het.
0: Ja, ik merk wel dat wij redelijk kritisch zijn alle twee op wearables. Ik zie het uh, praktisch nut niet als uh, wellness device en als gezondheidstracker, omdat je iPhone ook je stappen kan tellen. Um, en jij ziet het vanuit het medisch oogpunt, omdat je ook uh, verpleegkunde studeert, zie je ook nog wel wat beren op de weg.
1: Ja, nou het is natuurlijk een, um, uh, hetzelfde als je gaat googlen op dat je, je misselijk bent en hoofdpijn hebt. Binnen no time heb je een hersentumor en uh, ja. heb je nog tien dagen. Dus um, er zit een gevaar in dat mensen een stukje zelfdiagnostiek gaan toepassen die eigenlijk helemaal niet nodig is. Uh, en die ook helemaal niet aan de orde is. Dus het, het kan op een bepaalde manier ook beangstigend. Uh, werken voor bepaalde mensen. Als je daar een beetje gevoelig voor bent, um, bedoel, het heeft ook geen zin om als gezond mens uh, elke keer uh, om, de, om de drie uur je bloeddruk te gaan meten. Bedoel, Ik Er zijn hm. gewoon geen, geen dingen die zijn niet nodig als je gezond bent. En als je wat meer wil gaan uh, bewegen, dan, dan snap ik dat uh, zo'n stappenteller je kan motiveren. Um, en als je echt een sporter bent en je wil uh, goed trainen op je, op je conditie, dan snap ik dat zo'n hartslagmeter... Um, uh, nou ja, goed, nog meer waarde kan hebben. Maar 24 uur per dag je hartslag meten is gewoon... Uh, uh, ja, volgens, volgens mij en volgens vele onzin is gewoon niet nodig. Dus, ik dus zou... daar hoef je de Fitbit niet voor te kopen. Daar hoef je de Fitbit niet voor te kopen. En blijkbaar dus ook voor het stappen tellen niet. Dus um, je kan nee, je beter... gewoon
0: je Galaxy of je iPhone in je zak. En je stappen worden ook goed geteld.
1: Ja, nou wat, wat ik wel last in dat artikel over dat onderzoekje... is dat je dus wel uh, kan investeren in een goede app... om je stappen te tellen. Ja. Dat dat nog wel verschil kan maken. En uh, dus dat is dan eigenlijk het advies uh, wat, wat ik zou geven als het mij uh, gevraagd zou worden. Dat, uh, ja, la laat wearables lekker voor wat het is en uh, wacht nog even rustig af. Goed genoeg
0: over huiduitslag, hartslag, hartmetingen en stappen. We gaan door naar de apps. Ik heb een app uh, in navolging op mijn uh, uh, nieuw in het
1: leven itempje vorige week. Ik heb uh, vorige week verteld dat ik een e-reader uh, heb Kobo. Gekocht, precies. En um, nou, op die Kobo kun je uh, je boeken zetten. En bij die boeken uh, komt een hele berg metadata. Dat is uh, dus de data zeg maar, die uh, achter zo'n boek hangt. Dus de kaft, de auteur, het ISBN-nummer, et cetera. Dus de extra informatie die je bij zo'n boek krijgt. Um, als je die wil beheren en zeker als je je boeken uit een iets minder, um, uh, hoe zeg ik dat, uh, discreet, iets minder legale bron hebt, um, dan kan het nog wel eens leuk zijn om je goede kaft uh, uh, toe te voegen. Of als je gratis e-books gebruikt, dan gaat er ook nog wel eens wat mis in de paginanummering, et cetera. Um, dan kun je dat herstellen of bewerken met Calibre, Calibre e-book. Dat is een open source programma, bestaat al sinds 2006. Um, het kan je hele bibliotheek beheren, um, je kan alles aanpassen, je kan je boeken zelfs aanpassen. ...in het boek, dus je kan er zelfs dingen aan toevoegen of weghalen. of Je kan converteren naar allerlei formaten die voor jou uh, e-reader handig zijn. Um, het werkt uh, voor uh, Mac, Linux en Windows. Uh, het is open source, meeschrijven mag als je features mist of fouten ziet of uh, dat soort dingen. Dan kun je onderdeel worden van, uh, van het team. Um, het is te vinden op calibre-ebook.com, uh, e uh, gratis. En... Um, nou ja, dus uh, gewoon even downloaden als je met e-books bezig bent. Want het is een hele handige manager voor het, uh, het organiseren van al je e-books.
0: Ja, wat je bij mp 3 wel was, deed met het goed zetten van de artiest en het genre en de naam. Precies. Dat is dus eigenlijk een tagger voor e-books. Precies. Mijn app is niet nieuw, maar oh, wat heeft hij me de afgelopen week heel veel tijd bespaard, Ongelooflijk dat ik deze niet eerder heb ontdekt. En daarom wil ik dat jij als luisteraar van TechSnacks uh, ook op de hoogte bent van deze app. Het is namelijk TextExpander. Zegt je wat? Nee, ik ken het niet. Het is een productiviteitsapp voor de Mac en het is eigenlijk een heel, een heel simpel doel. Als jij een klein zinnetje typt, dan vervangt hij het door een grote zin of doet hij een uh, actie of doet hij een zin of een opmaak of een woord. Dus het zijn eigenlijk keyboard shortcuts die een actie triggeren. En dan heb ik vaak als ik een artikel schrijf, dat ik een bepaalde regel CSS, dus hè, zoveel uh, marge boven een plaatje, zoveel marge onder het plaatje, wel een uh, lijntje eromheen, geen lijntje eromheen. Het was ik telkens handmatig aan het typen in de CSS. Oké. Okay. En dat was heel veel werk telkens. En dan typt hij wel eens wat mis. Ja. En nu typ ik gewoon in... Uh, CSS dubbele punt. En dan zet hij automatisch al... Omdat hij weet dat ik dat in heb gegeven... Zet hij automatisch al de CSS-regel die ik ah, eigenlijk wil typen erin. Dus ja. hij maakt gewoon een volledige regel aan de hand van een afkochting. Ook handig als je verschillende e-mailaccounts beheert... Vanaf verschillende webmail interfaces. En je wil altijd een, dezelfde handtekening hebben... Ja voor verschillende e-mailaccounts. Dan, dan zeg je gewoon uh, uh, sterretje handtekening 1, sterretje handtekening 2. Nou, en dan okay. vult automatisch je handtekening in. Dus het is TextExpander, letterlijk de naam zegt het al. Een kleine tekst ingeven en daar een hele grote actie aan hangen. Oké, okay, en wat kost het? 35 dollar buiten de Mac App Store en het is alleen voor OS 10 beschikbaar. Oké, okay. nou dan uh, brengt deze app ons aan het einde
1: van de TechSnacks podcast... want we hebben nog steeds geen TechSnacks Expander... We um, willen graag deze week bedanken, Ben Sound, voor de intro-muziek. TechSnacks is ook in iTunes te vinden, dus daar kun je je abonneren en um, achterlaten wat je van ons vindt. Dat vinden we heel erg leuk. We zijn heel erg benieuwd naar reacties. Die kun je ook sturen naar reactie.techsnacks.nl via de website www.techsnacks.nl. Volg ons op Twitter, techsnacksnl. En like ons op Facebook, facebook.com. techsnacks
0: We zijn er volgende week weer op maandag. Tot volgende week, tot volgende week!